0: La salud digital es Sabia, un espacio de Sabia, la plataforma de telemedicina de MAFRE en el que resolvemos tus consultas médicas.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Carla Lallado. Bienvenidos al podcast La salud digital es Sabia. Sabia es la plataforma de telemedicina de MAFRE en la que el usuario puede disfrutar de una gestión integral de su salud. Imagínate poder hacer cualquier consulta a un médico desde, por ejemplo, el sofá de tu casa, a través de un chat, una videoconsulta, o sencillamente una llamada telefónica las 24 horas al día los 7 días a la semana. Además, si el profesional lo prescribe, tendrás las recetas electrónicas directamente en la aplicación sin necesidad de desplazamientos. Si estás embarazada, puedes contratar una visita a domicilio de una matrona o tests prenatales, que no suelen estar incluidos en el seguimiento tradicional, o si en cualquier momento te encuentras mal. Puedes evitar desplazamientos, visitas a urgencias y salas de espera realizando tu consulta de forma inmediata directamente con tu médico de cabecera. Durante el podcast os diremos un código promocional para que podáis disfrutar de las ventajas de Sabia con un 20% de descuento. En este tercer episodio de La Salud Digital es Sabia, vamos a hablar no con un experto, sino con tres, para que nos cuenten todos los secretos del running y del entrenamiento personal. Tenemos con nosotros a Javi Sancho, él es cómico, guionista, runner e influencer y suma más de 200.000 seguidores en redes sociales. Madre mía, esto es una locura. ¿Qué tal, Javi?
2: Muy bien, la verdad es que muy a gusto estar aquí con vosotros, contentísimo y, y con muchas ganas de aprender porque seguro que estoy haciendo muchas cosas mal desde el desconocimiento y lo importante aquí es eh, aprender. Pero
1: seguro que también has, habrás aprendido muchísimo durante ese, estos años que has estado practicando y poniendo en práctica ahí pues, tu cuerpo y tu máquina porque al final no, deja, no dejamos de ser una máquina y seguro que tú también tendrás consejitos que darnos, más allá de los expertos y especialistas que tengamos aquí hoy.
2: Sí, claro, pero mis consejos vienen a base de errores, ¿no? Eh, ellos tienen unos conocimientos, ellos son expertos, yo lo que puedo aportar es cosas que a lo mejor he hecho mal en su momento, pues a lo mejor por no haberlo hecho bien o no estar asesorado, digo, pues esto, que sepáis que si lo hacéis mal, las consecuencias, por lo menos las mías, fueron estas.
1: Pues mira, pues vamos ya a presentar a los especialistas. Tenemos también con nosotros a Salesa Macía, podóloga y directora de su propia clínica especializada en podología y cirugía del pie. ¿Qué completo esto, Salesa, por favor? Ideal que estés aquí con nosotros porque seguro que a Javi le, te, le darás muchos consejitos. A mí también, ¿eh? Porque yo empiezo de cero, como aquí quien dice. Hace muy poquito, y yo.
3: Pues nada, encantada de estar con vosotros. Voy a intentar, bueno, pues aportar mi granito de arena en lo que refiere al tema de podología. Y bueno, y daros unos consejos desde el desde lo que es un poco el, el tema más biomecánico, ¿no? pero bueno, aquí me imagino que hay grandes expertos, eh, grandes profesionales y gente que lleva mucho tiempo corriendo, que bueno, su aportación también es muy importante.
1: La de los tres seguro que hoy, porque también tenemos con nosotros a Juan Toral, comunicador y especialista en medicina de familia, que también lleva a cabo su propio proyecto como médico online. Juan, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Nada, muy bien. Se corre solo, pero la verdad aquí tenemos hoy un equipazo que yo voy a hacer de gacela, voy a hacer la salida para que Javi llegue a la meta y no se y no se lesione por el camino.
1: Esto es un dream team, ¿eh? Lo que tengo hoy aquí con nosotros, o sea que, pues pero... se
2: os ha girado faena, se os ha girado faena. Si tu meta es esa, se te ha girado trabajo, Juan.
1: Oye, Javi, así de inicio, ¿ahora mismo cuánto estás entrenando?
2: Pues mira, y ahora la situación en la que me encuentro es que yo toda la vida he hecho bici, he hecho ciclismo, vale, competí hasta los 21 años y el tema del correr es como muy nuevo para mí. Y lo que sí que me he encontrado es que estoy haciendo como un periodo de adaptación ahora, no estoy haciendo grandes distancias, estoy alternando el caminar, correr, porque al venir de un deporte sin impacto noto mucho el impacto del correr y en nada me lesiono que si pata de ganso, que si tal, soy muy delicado, he salido muy delicado para correr y entonces estoy haciendo, digamos, un progreso poco a poco, pero lo máximo que corro ahora, igual es del tirón seguido, puede estar en 6, 7, 8 kilómetros, más no hago, más no, no tiro. ¿Podría hacer arrastrándome de cualquier manera? Podría, ¿que sería malo para mí? Pues seguro que también, pero eso, vamos, nos lo dirán ellos.
1: Pues nada, vamos, si os parece a los tres, a empezar con el servicio de videoconsulta y a escuchar a la primera persona. Vamos a ello.
0: Hola, eh, tengo 21 años y cuando hago deporte no te molesten los talones. ¿Debería darle importancia o es el propio esfuerzo físico? Gracias.
1: Oye, Javi, este empieza antes que tú, ¿eh? 21 años y ya está hecho polvo. Dice que le duelen los talones.
2: 21 años, dolores de talones. Eh pues no lo sé lo que está pasando, pero tampoco es normal. Algo algo biomecánico tendrá seguro por ahí, que ellos no sabrán de
1: <risa> <risa> Salesa, yo no sé si a ti te dolía alguna vez los talones o, o te duelen, pero Salesa, ¿qué, ¿qué posición está haciendo mal o qué ocurre para que tenga este dolor con 21 añitos?
3: Bueno, pues probablemente el dolor venga un poco causado porque haya mucho periodo de contacto de talón a la hora de correr, entonces al haber todo microtraumatismo de repetición, pues la zona del, del retropié, que es como si dijéramos la zona del talón, se sobrecargue y probablemente de ahí venga un poco las molestias o a nivel del tendón de Aquiles, que haya alguna pequeña retracción y pueda hacer que, que esa zona esté un poco más sobrecargada. Yo a nivel podológico lo que le recomendaría es que acudiera a un podólogo que se hiciera un estudio biomecánico en carrera y ver un poco cómo se comporta el pie pues, en las diferentes eh, fases de apoyo. Eh, creo que sería lo más recomendable para conseguir descargar esa zona.
1: Y entonces un poco eh, el tratamiento que sería, a lo mejor una plantilla, eh, no sé, ¿qué opciones podrían haber?
3: Sí, o sea, lo, después del estudio mecánico lo que se hace es como sacar un diagnóstico sobre la manera que tiene de pisar el corredor y lo que haríamos en este caso sería controlar un poco la zona del retropié para que cuando apoye no haya tanto periodo de contacto de talón. Entonces generalmente lo que se suele recomendar es un tratamiento ortopédico, en este caso unas plantillas.
1: Y Juan, eh, ahora que está tan de moda el running, ¿te viene mucho chico joven o chica joven con, con, con esta dolencia?
0: Bueno, eh, aquí tenemos que tener en cuenta sobre todo que parece que no han grabado a fuego lo de que no pay no glory, que el dolor hay que ignorarlo y que tenemos que superarnos y demás. Y yo creo que también pues, tenemos que ponerle mucha atención que el dolor es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo, una señal de aviso pues, para decirnos que, che, que aquí está pasando algo y que conviene pues, ponerle remedio antes de que esto se convierta en un problema. Y es verdad que bueno, pues, cada vez gente más joven eh, se están viendo problemas, por ejemplo, de fascitis plantar, que también se conoce como el talón del corredor. Que a lo mejor lo que tiene el oyente que ha hecho la pregunta es que está empezando con este problema, ¿no? Y es que, bueno, eh, la planta del pie, lo que va del talón a, a la base de los dedos, hay como una especie de vaina, ¿no? Que es la fascia y por pues, traumatismo repetido o también por problemas anatómicos, porque que el gemelo está más cortito, o que el pie está un poco cabo y demás. Esto va predisponiendo a que esta fascia se termine inflamando y de este problema es plantar o talón del corredor que bueno que es una cosa que en principio pues puede parecer una tontería pero que si no se maneja bien pues puede ser un problema pues bastante grande porque es que incluso cuando nos levantamos y apoyamos el pie el dolor que tenemos es gigante y dice que si se empieza el pie con el, el día con el pie derecho el pie izquierdo quien tenga una facitis plantar que lo va a empezar más y la verdad una cosa que a nivel psicológico también a la larga pues una lata porque le terminamos cogiendo miedo incluso al caminar y y pues dejamos de hacer lo que tanto nos gusta, que es correr, movernos, sentirnos vivos. Y la verdad que, que yo creo que hay bueno, que, que, que prestar atención a, a los detallitos que marcan nuestro cuerpo y el dolor es una cosa que... Que no debemos infravalorarlo, tampoco tenerlo miedo, pero que tenemos que, que escucharlo. Que
1: nos tenemos que escuchar. Javi, ¿tú te escuchas?
2: Claro, yo me escucho muchísimo. Yo tengo más notificaciones de mi cuerpo que en el móvil, te lo digo en serio.
1: Y eso que eres joven, ¿eh? Qué
2: alegría cuando la gente tiene conocimientos, son profesionales, porque a mí me viene un chico y me dice «Oye, tengo 21 años y al correr me duelen los talones y yo, que no tengo sus conocimientos y no le puedo decir todo lo que han dicho ellos», pues yo le diría pues cómprate una bici, ¿sabes? Como solución.
1: Le das una alternativa. Yo le diría, vete a dormir. Porque a mí siempre en casa me han dicho que el dormir cura, o sea, imagínate. <risa> Entre tú y yo, poco haríamos, ¿eh? Claro. Dejaríamos a este chaval de 21 años a llegar solo a los 22, como mucho.
2: Que, tienen, que, que hay especialistas muy buenos.
1: Suerte de ellos. Juan, una pregunta en, en respecto a esto. ¿Podría llegar a ser un dolor neuropático? Es decir, que, que fuera tan insoportable que al final...
0: El dolor... El dolor tiene muchas interpretaciones y al final el cerebro pues, termina modulándolo en la mayoría de las ocasiones y entonces bueno ahí entramos en las diferentes vías de interpretación del dolor y es cierto que bueno que este dolor eh, cuando se cronifica eh, al final a nivel mental pues los neurotransmisores se vuelven por así decirlo locos. Y cuando el dolor se hace neuropático, la verdad es que se complica muchísimo a la hora de abordarlo, de tratarlo, y sobre todo es muy ingrato y es muy complicado quitar. Entonces por eso digo ¿no? que muchas veces pues, puede parecer una tontería, soy joven, 21 años, bah, pues ya está, salgo de marcha, me pongo unos tacones, luego corro, pues me duele el pie, pero no pasa nada, como soy joven tiro para adelante... Y al final es verdad que pues, vamos tirando para adelante como vivimos.
1: Atropellados ahí.
0: Aparecen los problemas, como cuando vas corriendo una maratón en el kilómetro 30, nos mete el muro y nos chocamos contra él. Pues al final con esto el dolor pasa lo mismo. Somos jóvenes y estamos sanos hasta que dejamos es que de... nos,
1: pare... nos pensamos que somos aquí invencibles a veces. Y bueno, 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 bueno. Cuando uno va cumpliendo años, lo va notando. A ver si os parece, vamos a escuchar la siguiente consulta.
3: Hola, me llamo Beatriz. Eh, mi pregunta es si el deporte en ayuno está recomendado y qué alimentos se deben comer antes y después de hacer deporte para, para potenciar su efectividad. Muchas gracias.
1: Muy buena pregunta la de Beatriz, porque madre mía, yo mmm, siempre me pienso que si voy con el estómago lleno, mal, que lo voy a sacar todo. Y, y lo que sí, de repente, si voy sin, sin comer, también me mareo. O sea, yo ahí no acierto mucho. Te voy a preguntar, Javi, para saber qué es lo que haces mal. Dinos tú no. qué es lo que tú haces <risa> <risa> y te vamos a corregir a ti.
2: <risa> Yo en ayunas llego hasta la nevera. Eh, es el tramo que puedo hacer en ayunas eh, sí que noto que mi metabolismo se activa, sí que es verdad que en mi entorno que hay muchos ciclistas y muchos runner eh, ellos los especialistas no lo dirán, pero dicen no, es que hago tanto rato de ejercicio a baja intensidad porque así activo el metabolismo, acelero la, la quema de grasa, cada uno tiene como sus propias teorías, ¿no? pero es que yo hice un vídeo en plan cachondeo de eso que me parece que lo, lo colgué en Instagram y tal de que al final hay gente que se vuelve muy loca con el tema de ayunas, en plan de yo tengo un amigo que va en bici y dice no, yo salgo en ayunas porque quiero estar fino, no sé qué, y se casca la primera hora y media a fondo en bici y después ya está, lo hemos perdido pero para todo el día, lo hemos perdido para todo el día y ¿qué pasa? que llega con mareado, llega a la cafetería donde paramos a echar el café y a comer algo, llega mareado, y con un hambre que flipas, y yo digo, pero si es que es contraproducente lo que estás haciendo, si que te estás hinchando, te has metido aquí tres donuts y dos cafés, que todo lo que querías afinar se te ha ido a cuenca ya. Entonces ya mira no yo, tienes nada. Claro, y el tema de lunas, eh, no lo trabajo, sí que hay gente que, que lo recomienda, bien pautado, eh, con unas guías, conociendo mucho a la persona... Eso lo sabrán mejor ellos, pero yo sí que es verdad que el tema salir a entrenar por la mañana en ayunas eh, está como, como muy de moda, ¿no? como muy en auge, como yo hago esto... O, o incluso dentro de casa, de que dicen, mira, me tengo la bici montada en un rodillo, que es para hacer bici en, como estática, o, o corro en la cinta media hora, 40 minutos en ayunas, y yo me activo de esta manera. A mí estas cosas me dan mucho respeto, porque yo incluso desayunando, a veces tengo bajoncitas, entonces yo no me imagino sin desayunar. <risa>
1: Es que uno cuando tiene morro fino eh, y aprecia lo que es la buena comida, también ha de alimentarse bien, ¿no? Un poquito. <risa> en este caso, Juan, cuéntanos eh, qué tendríamos que hacer. Eh, depende del sistema de cada uno.
0: Como muy bien habéis dicho, esto es una moda, ¿vale? Y las modas, pues yo creo que hay que interpretarlas un poco ahí, pues, con pinzas. Es verdad que, bueno, eh, yo lo primero es saber la finalidad que tiene la gente cuando va a correr en ayuna. Porque yo supongo que mucha gente piensa que si corren ayunas pues va a adelgazar más y por lo tanto le va a ser más beneficioso el ejercicio. Y esto es una idea que es una falsa creencia porque en verdad no es así. Porque bueno, cuando corremos eh, lo que estamos haciendo es quemar energía y la energía pues normalmente en nuestro cuerpo tira de, de las reservas que tenemos en el glucógeno y demás a través del hidratos de carbono. Es cierto que si corremos en ayunas, eh, los niveles de insulina que tenemos en sangre son bajos y que por lo tanto nuestro cuerpo eh, va a tener más dificultades para tirar de los azúcares eh, de estos hidratos de carbono para obtener energía. Y por lo tanto, pues bueno, pues tiene cierta predisposición a tirar, eh, como necesitamos energía para funcionar, nuestras células necesitan oxígeno y energía, pues tiran de la grasa y de las proteínas. Pero al final lo que estamos haciendo es Obtener energía para movernos, no estamos quemando grasa, no estamos adelgazando, estamos obteniendo la energía, eh, solo que en vez de las reservas de hidrato de carbono, eh, la estamos, si estamos en ayunas, en largos periodos de ayunas, la estamos tirando la grasa, pero al final esto nos repercute en una pérdida de peso y por lo tanto pensar que, bueno, que si lo hago en ayunas voy a adelgazar, pues en verdad no es cierto porque estamos quemando la energía de otras reservas, pero al final de cuentas son energías. Es verdad que hace falta 40 minutos para empezar a quemar, ya sea las reservas de los hidratos, de la grasa y demás. Entonces, bueno, yo creo que es según qué ejercicio, sobre todo si vamos a ejercicios de mucha intensidad, o a lo mejor ir en ayuna es un poco locura porque bueno, nos podemos marear, eh, estar flojo incluso terminar sin copa en una cuneta y viendo.
1: Esto me recuerda un poco la moda aquella de cuando la gente salía a hacer deporte desigual al exterior y se llenaba el cuerpo de celofán, de ese plástico que envuelve bocadillos, porque se pensaba que el hecho de sudar más ayudaba a adelgazar y luego en realidad se dieron cuenta que bebiendo la agua ya recuperaban todo el líquido que habían perdido. ¿no? O sea, viene a ser un poquito eso. Esto de la moda del ayuno, ¿no? Y en este caso, Salesa, ¿qué, ¿cuáles serían las pautas correctas? ¿Qué tendríamos que comer? No sé, una pieza de fruta antes de iniciar un ejercicio. ¿Qué tendríamos que comer?
3: Jo, ya yo ahí os corto, porque es que yo realmente no soy nutricionista. Yo solo, soy solamente podóloga. O sea, ese...
2: Como podóloga que desayuno.
1: <risa> Exacto. es,
2: es. Cosa mía, esto. Esto es curiosidad mía
3: pues yo desayuno café con leche fruta y una tostada de tomate con jamón serrano o aguacate con pavo o algo así pero a nivel deportista yo no os puedo recomendar mucho porque porque de nutrición es cero y alimentarme elemento bastante regulero también
1: <risa> o sea que como ej como ejemplo no te podemos poner ¿no? <risa> yo no una alimentación
3: muy sana pero poco equilibrada es decir como a las horas no tengo ahí unos horarios fijos de comida que no soy un ejemplo, a muchas veces. Pero y lo, no, pero y lo bien, y lo bien que
2: caminas como podóloga, eso, eso, eso no te lo quitas. Con nada. estilo,
3: con sí. estilo lo hace. Podóloga que lleva, va siempre subida encima de unos tacones. Eso es siempre. Buena podóloga que soy, siempre llevo unos buenos tacones.
1: Pero, Salesa, me encanta que expliques esto porque al final es la realidad de todos nosotros. Es decir, nuestra vida locada que también lo comentaba antes Juan, pues nos, lle nos lleva a que hagamos esto. Comidas adesoras, un poco como podemos, ¿no? El deporte también a trompicones. De repente cogemos una racha de mucho ejercicio cada día y de repente un poco más <risa> dilatado en el tiempo, ¿no? Tal cual, tal cual ha dicho. Sí, sí. Pero venga, oye, una cosa, Javi... Dime, ¿pero tú, tú eres de esos que se toma el típico batido de proteína o no? ¿Sabes? que también Porque también hay de esos. Yo ya no sé si está de moda o no está de moda, pero dicen lo de la proteína. ¿Te tomas un batido de esos o no?
2: Proteína no, sí que es verdad que si hago un entreno largo, vuelvo y me tomo un recuperador porque sí que noto el recuperador de un día para otro y, y, y sí que creo que, que fuera cachondeo en plan, a mí me cuesta, porque esto va muy a personas, ¿eh? sobre todo el tema del desayuno a mí comer eh, cuando me despierto me cuesta la vida, me entra un café con leche y poco más y, y hay personas que se pueden poner a comer como si fuera nochebuena y hay gente que nos cuesta un poquito más, entonces los días que me cuesta más, sí que desayuno pero me suplemento según el entreno pues con la marca que estoy yo pues tiene un tipo de suplementación pues media horita antes te tomas esto que es una un suplemento que te ofrece más hidratos pues para tener más garantías durante el entreno yo creo que sin ser experto yo soy cómico lo repito vale que quede claro soy cómico pero es experiencia personal sí que me marqué unas pautas de lo que yo tengo que, digamos, eh, tomar según las horas de entreno. Pues en la primera hora una barrita, en la segunda hora lo puedo alternar con un gel para evitar que sea todo barritas y geles, algo de comida más tipo un plátano que no sea todo, digamos, de, de suplementación deportiva. Esto es mi experiencia, que sea lo correcto o no.
1: Eso es aparte, eso es aparte, nadie lo va a cuestionar eso. Eso es tu código como Javi, del runner de Javi
2: que lo hago así lo mejor posible y sigo yendo lento, también os lo digo, no estoy volando, no estoy volando cuando salgo a correr.
1: Bueno, poquito a poco, poquito a poco, que hay que escucharse también. Antes, ahora hablábamos del código tuyo personal que te tomas en la dieta y aprovecho porque hay un código de descuento que es con la palabra podcast sabia, todo en letra mayúscula y con V, podcast sabia. Tendréis un 20% de descuento sobre el plan anual. Dicho esto, si os parece, vamos a escuchar la tercera consulta, que a esto solo llevamos tres. Hola,
3: eh, me llamo María, tengo 33 años y tengo dos preguntas eh, que siempre he querido hacer y creo que esta ocasión es estupenda. Eh, quiero saber cómo puedo saber si mis pies están preparados para empezar a correr y cuáles son eh, las zapatillas más adecuadas a mi tipo de, de pisada. Gracias.
1: Mira, aquí ya directas, Alesa. Hablando de pies. <risa> Hablando de pies, que es lo mío.
0: Esto es lo suyo.
3: Los pies, los pies. No enseño los míos porque no son un ejemplo a seguir, pero bueno,
1: no... <risa> yo tampoco. Me sumo, me sumo a ti a no enseñarlos, pero eso tiene que ver algo con los tacones, seguro.
3: El uso de tacones eh, día y día y día. En este caso, para correr, a ver, Salesa, cuéntanos, ¿qué habría que hacer? ¿Cómo hay que preparar también ese pie? A ver, los pies antes de empezar a correr, lo ideal sería, bueno, pues un poco lo que comentábamos antes. Eh, en el momento en el que empiezas a correr, si tienes algún tipo de sintomatología, pues lo más recomendable sería que, bueno, pues en este caso lo, lo, lo más ideal es hacerse un estudio de la pisada para ver realmente un poco cómo se comporta el pie y ver realmente si hay alguna zona a la que podamos, como si dijéramos, redistribuir las cargas por esa mecánica que, que tenga cada uno bien provocada pues eso, pues por la propia anatomía del pie, por la manera que tengamos de correr. Eh, lo que sí que es más recomendable es, eh, por ejemplo, el tema del calzado que nos preguntaba esta, María, sí. esta chica. Eh, bueno, yo soy muy partidaria de adaptar las zapatillas al terreno sobre el que vayamos a correr. Me gusta en el caso en el que haya que poner algún tipo de plantilla o algún tipo de soporte plantar o algún tipo de ayuda para compensar esa manera que tengamos de pisar, la, el control se haría directamente con la propia plantilla. O sea, yo no soy de zapatillas para pronadores, supinadores. Yo, para mí siempre lo más recomendable es una zapatilla neutra y si hace falta tener algún tipo de control a nivel de retopía para supinador, pronador o lo que sea, directamente ponerlo en la propia plantilla. Y después, pues bueno, una buena hidratación de los pies, un buen corte de uñas, eh, pues ver que realmente no haya pues, un exceso de durezas algún callito que realmente pues, pueda hacer que, que bueno, pues que hayas un tipo de lesión a mayores pues a la hora de calzarnos las zapatillas y ponernos a correr. Es
1: decir, que si hay un callo es un indicador de que algo estamos pisando mal, estamos poniendo mal el pie.
3: Sí, o que hay algún, mejor algún alguna zona que esté o sea, que esté oprimiendo más en, eso, en ese dedo, o en esa zona de la planta o en esa zona del talón. O sea, Al final siempre las lesiones, tanto a nivel de durezas como de callos, siempre salen porque hay una zona de mayor apoyo. Y ese mayor apoyo, pues hay veces que no tiene mayor problema y hay otras veces que lo más recomendable es compensar esa manera que tenemos de pisar.
1: Javi, las primeras zapatillas que te compraste, ¿cómo eran?
2: Eran eh, negras. Eran negras. Y de
1: bici, y de bici, ¿no? <risa>
2: Todo dura y cloc, cloc, Yo estoy muy feliz porque lo digo con orgullo, yo soy pronador, a mí me dijeron, Javi, en su día me dijeron, Javi, pronas mucho, eres muy pronador, y eran mis primeros días y yo no sabía lo que me estaban diciendo, ¿sabes? Entonces yo estaba preocupadísimo, me dice, Javi, eres pronador, y yo ¿Y digo, madre
1: mía, madre ¿qué mía! ¿Qué puedo
2: hacer ahora mismo? Y, y, y sí que es verdad que lo que comentaba a la compañera, que también tienen que innovar las marcas, ¿no? Que muchas veces en todos los sectores hay en plan de hasta qué punto necesitamos un troncho de amortiguación así por la parte interior porque se hunde la pisada y, y bueno, y si empezáramos a hablar que hay gente que prefiere ir con casi sin suela o incluso con estos que llevan los dedos separados que son como guantes para el pie, ahí hay un mundo de defensores de correr descalzo que no cada uno que se ponga lo que se encuentra a gusto ¿no? Pues sí que es verdad que cuando ya detecté yo mi pronación porque mi pronación era muy marcada y sí que pues, se tomaron las medidas oportunas para estabilizar el pie, porque eh, a causa de la pronación y no estar con la musculatura adecuada, pata de ganso, dolor. ¿Cuál es el problema del dolor? Eh, ¿Cuál es el drama más grande de las lesiones que no son graves, pero que son molestas? Que es que tú estás empezando, empiezas a tener una rutina, y esa rutina se te para por algo que no has hecho bien. Entonces estás volviendo a empezar, y estás en un eterno, para, Así arranca, para, arranca, que, que no avanzas nunca y siempre estás con dolores y, y por eso yo creo que, que tener especialistas y el asesorarse pues con un estudio eh, biomecánico, un estudio de pisada, lo que se puede hacer, yo creo que es una inversión muy buena porque te ahorras mucho tiempo y, y muchas molestias.
1: Y te has vuelto un pro. De todo esto, pues, hombre, ya sabes la, cómo tienes el pie, cómo eh, todo. Eh. Tú te hiciste un estudio, te has puesto en manos de expertos y se nota esto.
2: Claro, porque es que yo creo que es muy importante, eh, al final es eso. Si, si, si tú, porque si pasas a no disfrutar con lo que realmente te gusta, yo que soy cómico. Yo esto lo hago por entretenimiento, por ocio, no busco competir ni nada. Pero dentro del ocio y del entretenimiento, quiero que cuando yo esté trabajando en un teatro en el escenario... No quiero estar rayado porque me noto que la pata de ganso debajo de la rodilla me está pegando unos tirones que me condiciona mi trabajo. Y es que esto parece en tonterías, pero es que nos afecta a todos los ámbitos, no solo a la parte del de correr.
1: No, al final ya no eres ni divertido. Claro, uno se vuelve con mala leche. Claro, y yo
2: salgo <risa> tristísimo al teatro.
1: <risa> claro, imagínate. Y hablando de dolores, cuando hay una alerta y hay un dolor, entonces uno acude pues, a un médico. Claro. Juan, en este caso, ¿es habitual ver este tipo de lesiones que comentaba Javi?
0: cáncer, la sobrecarga en el sóleo, la cintilla esquiotibial, la facitis. Eh, la verdad que son patologías que, que están a la, a la orden del día. Muchas veces son difíciles de interpretar porque, bueno, es el dolor y no sabes si viene una facitis, no es por un espolón calcán y demás. Pero bueno, María preguntaba que ella quería saber si sus pies estaban preparados para correr. Yo creo que, bueno, que todos nuestros pies están preparados para correr. Hoy en día vivimos corriendo para no perder el metro, pero... Desde que el hombre hombre y el mundo es mundo, pues antes corríamos para que no nos comieran los animales en la selva, entonces estamos hechos y estamos preparados para correr, sí. Y yo creo que, bueno, aquí un consejo médico, y más que médico, yo creo que un consejo de, de, del día a día, que hay que quitar la idea de que una zapatilla, si es muy cara, es muy buena, ¿vale? Porque esto no es así, eh, el precio de la zapatilla no dice si es mejor o peor y Yo creo que la mejor inversión que podemos hacer, como muy bien habéis dicho, y sobre todo si esa persona tiene un historial que ya se ha lesionado previamente, es que más que invertir de entrada en una zapatilla y gastarnos un dineral, pues que nos hagamos un buen estudio de la pisada, que vayamos a un buen podólogo, que sea especialista en estos temas. Porque esta inversión inicial pues, nos puede salvar de muchas lesiones, de muchas frustraciones, de muchos cabreos y, sobre todo, pues, vamos a disfrutar de lo que queremos, que es para lo que estamos en esto. Y yo creo que es la mejor inversión que podemos hacer, más allá de las últimas zapatillas del mercado, la más bonita, la más colorida, que al final, bueno, eso es optativo, pero yo creo que, que lo básico es que cuidemos nuestra pisada porque, bueno, es nuestra herramienta de disfrute.
1: Muy buena recomendación porque luego al final te piensas que, que eres una máquina y que teniendo la mejor zapatilla estás demostrando que eres el, el mejor runner del mundo y luego es que no tienes ni idea, ¿no?
0: Yo juego ahora últimamente al tenis y me he dado cuenta que la raqueta no tiene la culpa. Ya puedo tener la raqueta de... <risa> Eh, eh, el paquete soy yo, que, que nada es... Eh.
1: Que no hay nada que hacer Nadal es él y no la raqueta, ¿no? Y mide
0: la botella y la, los tics que tiene
2: Pero lo que, lo que dice Juan es verdad, que normalmente en el deporte que hagas tenis que comenta él en raquetas o en zapatillas, en correr el tope de gama no está lanzado para el usuario normal Yo estoy con una marca de zapatillas que me patrocina, que me dicen eh, es que no te vamos a mandar el tope de gama porque está hecho para gente que sabe correr mucho, que tiene este peso, que tiene la técnica muy marcada y a veces es eso que nos siga en plan, yo, oh, el tope gama va a ser lo mejor, pues como la raqueta de Juan, si Juan se pillara el tope de gama, la misma que lleva Rafa, la mismita pues le metería un viaje y se le iría a Cuenca. Y, y, y es el, el problema de, es que se nos junta el, la afición con el postureo y eso es dinamita eso es lo peor, cuando entra el postureo la tendencia es a cagarla hablando mal.
1: <risa> Totalmente. Oye, chicos, se me ha pasado muy rápido esto. Nos ha llegado a, a tres. Esto es un placer haber estado con vosotros, pero yo os pido algo que podamos volver a repetir y terminar con las consultas que han habido y saber, conociendo pues, tanto las experiencias de Javi como la profesionalidad y las especialidades de Juan y de Salesa. ¿Repetimos otro día? ¿Tanta... ¿En ayunas o sin ayunas? <risa> <risa> y sentados, esta vez sin correr porque primero tenemos que aprender a colocar bien el pie y esa zapatilla. No lo veo, mira, para
2: evitar que no sean ayunas, el siguiente lo hacemos desayunando cada uno donde estemos. He hecho. Porque, pues mira, me estoy haciendo esto
1: y así. <risa> y el tercero corriendo ya, a ver si somos capaces. <risa> bueno chicos, un placer, gracias a los tres. Javi, Salesa, Juan y nos vemos muy pronto. Que vaya bien.
2: Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Adiós.
1: Hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que os haya servido. Recordad que SAVIA es la plataforma de telemedicina de Mafre en la que el usuario puede disfrutar de una gestión integral de su salud. Un saludo y seguid atentos a las redes sociales de SAVIA para participar en el próximo podcast. Adiós.